0: 本期节目录制场地由 Ones Ventures 提供。
1: 次说的理由是因为北京这边在清理违章建筑，感觉像记录了外国作者对中国整个国家观
0: 察的变化的这么一个意义在那
2: 。因为元龙就是上海一家很老牌的音乐书店嘛，就
0: 在徐汇区另外一个特别有标志性的叫武康大楼的地方的底层，给了他们一个店面
2: 。我觉得它只适合开在音乐学院旁边，因为
0: 刚讲到说书店为什么连这种最自然的策划都不做，他们招的这些营业员，他们只要有餐饮背景就可以。想卖那本书叫《乳房》。都这儿也给发一个消息说，你的乳
1: 房已经涨
0: 价了，就会花个一亿元去扶持两百家新开的书店，政策上给很多的优惠
1: 。最近三年对书号的限制，还有对引进书的比例的限制，对出版社来说也是一个挺大的打击。
2: 我觉得你可不可以容忍？比如说一家店在某一方面特别符合你的品味，但是在另外一方面，他需要在门口摆一个七十周年，来帮他解决掉一些政治上的问题。对对
0: 聊的是书店，然后先介绍一下两位嘉宾
1: 。大家好，我是大卫。大家好，我是秦爷爷。我觉得我们第一期就聊书店的话，是不太激烈
0: 。这是第三期，其实关于书店的这个节目，我们想了很久，没想到这两三个月里面，关于书店的新闻特别多。嗯，出现了很多像开新店啊，然后关店啊，然后也因为不同的原因关店之类的事儿，我们就觉得哎，好像有了一个更确切的锚点可以去聊这个话题。最近大家也碰巧正好去了很多不同的书店，嗯，感觉都有一些自己的体会或者有一些评论想要发表，然后就正好把大家凑在一起，可以聊一下这个话题。我知道秦叶刚刚从北京回来，正好碰上了老书虫最后的几天，可以跟我们讲一下你当时。只是在那边看到了什么。什么感觉？我去的那会儿是他的营业的最后一周，店里面就充满了离别的气息。是什么样一种？
1: <笑>我那天去的时候，他们有一个活动，然后是有个叫不靠谱的组织在那边做表演。他们也用老书虫那个场地，就老书虫，他说是一个书店，但是我觉得它的核心的功能其实在北京办各种各样的文化活动。
0: 对，可以先给我们介绍一下老书虫在什么样的位置，然后通常什么样的人去，为什么它消失？是大家会这么感慨。就老书虫是坐落在三里屯，地理位置非常好。然后他们是经
1: 营了十四年，所以他们说是十四年之后终于要关门了。一开始是。两千年初的时候，啊，最开始只是一个很小的，就是外国人这边互相借书的这么一个图书馆。那时候也比较好理解嘛，因为在国内很难买到英文的书，所以是有一个英国的记者，啊、他就在一个普通小院儿里边办了一个，就大家可以互相借书的这么一个小图书馆。然后后、啊、来就规模越做越大，也搬了好几次地方，说是先搬到了一个法国餐厅，从法国餐厅那边大概运营了一年，然后又搬了一个地方，就搬到了现在在。三里屯这边的这个位置，然后就扎根下来，就一直做了十四年。他那边基本上是一个英文的书店，应该可以讲他们有三个部分的东西吧。一个是他们有一个自己的图书馆的馆藏，然后就主要是英文书。他们说还蛮多的，有一万多册。
0: 这个馆藏是可以外借
1: 的。对，就是如果你是成为他们的会员的话，一年是就一个人的话是应该是三四百块钱这样子，然后就可以从那边去借书。嗯、然后你也可以有个家庭账户，然后五百多块钱那种全家。在那里借书，所以馆藏还不错。嗯，然后另外一个部分就是他们有一个小的书店，就是卖新书，然后主要是英文的书。嗯，然后还有一个场地，就是他们经常会在那里办办活动，大大小小，还有老书虫文学节的时候，他们也会在那办活动。所以我觉得它的定位确实是相比一个说是一个书店，更像是一个就是文化交汇中心，特别是那种中心文化的一个。地标，嗯、呃、因为在那边的话，基本上是如果你是外国人，你中文必须好；然后你是中国人的话，你英文又必须好。他们办的一些活动也是这种的气质，比如说你可能去那边有一个脱口秀的话，他们也会在那边办英文的脱口秀，会有很多中国人去参加和中国人去听。所以它是这么一个独特的跨文化的一个交叉点的地方。所以他这次关了的话，就很多人也会觉得挺可惜的。而且老书虫这个地方他办的是不错的，就你一进门，他天花板上挂了很多红。红灯笼，然后是用那种橙黄色的绸布。我到这里进去的时候，就整个空间都是非常香的热红酒的味道。<笑>嗯，他们这次说的理由是因为北京这边在清理违章建筑，他们其实运营的还是不错的。就是老说，从他们在成都还有在哪儿也开了分店嘛，然后那两家是因为没有运营的很好，然后就关了。但是他们说北京这一家，就是在运营经济上来讲还是。还挺好的，所以他们这次也不是说就关了，他们只是说我们会重新找新的地方，但因为通知的时间很很很紧急，所以现在还没有找到下一个落脚点。比如说那天周五去看不靠谱的演出的时候，老树虫经理他有上台着说几句话，嗯、然后就就说，呃，最近我没怎么吃饭，然后都在喝酒，<笑>呃、然后说，嗯、呃，刚开始开的时候来的人特别多，因为当时北京没什么竞争，嗯、然后后来就大家都到别的地方去了嘛，现在老树虫要关了，然后你们又都回来了。所以
2: 他们要买英文书的话，也是需要通过中途去进口吗？还是说自己可以有一个渠道
1: ？其实这个我不是很清楚，他们买的规模也很小，嗯，所以可能也管得没那么严吧。他们主要还是做那个图书馆那边。然后、哦、查一下资料，就是他说最开始最早那一批老书虫的英文馆藏都是从英国那边的二手书店淘回来的，对、嗯，在放在慢船上几个月的时间，终于到了中国
0: 。<笑><笑>一本书的全球之旅。<笑>
1: 然后他们选的书基本上都是跟中国有关系，嗯、起码我那时候看到的那一面墙里面基本上是中国相关的。嗯嗯、比如说有一本是零八年左右出版的一本美国作家写的书，我当时一看就是觉得哇，零八年的时候跟现在真的好不一样。零八年的时候，他的《镇守玉》，他写的是说，美国应该意识到中国这个国家正在发展的非常迅速，他们要崛起了。就意思说，你零八年的时候，是你要专门写一本书，然后那本书是包括中国的很多方方面面，然后主题是说，大家来看一下，你看中国这个国家，起来了，你要看一下他们的力量。就觉得说，美国的或外国的作家，他们来写中国，然后来老书城这边来办活动，他们的书就留在那面墙上了。所以老书城它是有一个，就感觉像。记录
0: 了外国作者对中国整个国家观察的变化的这么一个意义在哪儿、嗯？而且其实可能比大家印象中的他们发现一些变化会更早一点。可能很多人觉得，大家意识到中国这崛起或者威胁是二零一一年或者更晚的事情，但其实可能更早就有人看,、嗯、看到。嗯，真的。你最近去的一家让你印象比较深刻的书店是什么？就是你觉得哪个书店让你觉得还挺不错的？哪个你特别想吐槽？
2: 哎，说实话，我觉得没有我特别想吐槽的那种书店，嗯、就是类似于西西弗，都会觉得它在某种程度上都还不错。因为经常，其实我都是能从西西弗买到书的。嗯，我上个礼拜去的是那个人民广场世贸楼上的那家西西弗嘛，它其实特别小，就是相比其他西西弗来说，它的那个店面空间都不大。但其实你仔细看的话，它里面的那个品类其实还蛮全。全的，嗯、比如说外国文学的书架比较严肃的，可能就只有两个。但是你想，一个书架里面基本上就有个一。百五十个 SKU 这样子，那两个书店就三百到四百的样子。那我觉得从三百到四百里面总能找到一些你想读的一个东西。就比如我最近就在那边买了一本理查德耶茨的那个《冷泉港》这样子的。如果你把书店当成一个意料之外去找到一些你想读的东西的话，我觉得比较小型的一个连锁书店，在某种程度上也是能满足一定的需求的这样子的一个状
0: 态。你这个说法特别让我想到，就巴诺刚刚出来的时候，嗯、大家对它是非常好。好评的，因为它规模其实还蛮大的，嗯、就等于说帮大家告别了过去在报刊亭里面那种，就是想要什么呀，然后还要被老板呵斥的那种。它其实提供了一个稍微全的一个库存，嗯、然后大家能够找到自己想要的书。但有的人可能他的要求是上帝视角的，他会整体的去看这个书店，比如说他书到底怎么选的，然后他的排布的位置，然后他留出的空间，包括他的收入大部分是什么。很多人还会说，哦，西西弗的收入可能是。你到柜台。每个人都会问你要不要办卡，<笑><笑>对
2: ，我觉得是属于每一个新的媒介出来的时候都会这样子的嘛。你像、嗯、你刚刚说到巴诺出来的时候，大家会这么评价它，然后其实亚马逊刚出来的时候，大家也是这么评价它的。他们就是说，因为亚马逊的库存量其实相当于是无限的，嗯、一些可能平时永远卖不出去的那些书，你都可以在亚马逊上面找到。然后他们就以此来标榜一些亚马逊的一些好啊、不好啊之类的一些东西。那其实我觉得，你从检索的角度上来说，所有的东西都是有可能被找到，也有可能找不到的。的一个状态，库存一大了之后，它反而是对读者来说提出了更多的挑战，就是如何从过量的信息当中去筛选一些信息。对，这,这其实是
0: 一个效率的问题。你如果有没有时间去一本本的去挑一本出来，还是他能够给你挑一个你更喜欢的？那如果按你这个说法的话，你怎么评判一个书店好还是不好呢？你的标准是什
2: 么？你找我录节目之前，我也想了很久这个问题。对我来说，我不太愿意去评价一个书店好还是不好，嗯、因为我觉得不同的书店其实它面向的。群体不一样，只要你能满足某一个特定群体的一些需求的话，嗯、我觉得它都可以被接受吧，而且它都应该是被接受的一个状态。这、嗯、我觉得以我的读书速度来说，我光 follow 出版社他们引荐的一些东西，我就已经没有什么多余的时间和精力了。所以我觉得，在某种程度上，连锁书店在这方面都是能满足的。嗯、
0: 那你会觉得哪些书店会比西西弗更好
2: ？肯定是很多书店都会比西西弗做得更好了。比如说万圣嘛，万圣它的文学其实就是走进去以后，右边进门，然后有一。个。很大的一个空间，它都是跟外国文学相关的东西，然后他们整理的也非常好嘛，按照国别，然后按照小说、戏剧，然后按照文学理论的方面都是能够展开的话，在那边，因为它的文学的库存量肯定要比，比如说我刚刚说世贸那家西西弗要大得多，那你可能能找到你想读的东西的几率会更大一点，然后你也能够更有可能去遇见一些你平时没有意识到它存在的一些东西。所以我觉得，在这个程度上，我觉得万圣比西师傅好的地方就是它足够大，它能包容更多的那个书在里面，这样吧
1: 。就可能有人会觉得说，这连锁大型书店会有一些不屑，觉得独立书店才是书店的精髓。嗯、但我觉得大众的东西也有好的，有一个质量上乘的连锁书店是也很重要的一个事情。比如像我觉成品就做的确实还蛮好
2: ，哎、嗯，所以说到这个，我觉得那个元龙的新书店，其实，在某种程度上是一个可以拿来对比的一个例子。因为元龙就是上海一家很老牌的音乐书店嘛，嗯、然后它非常专业，然后里面有很多跟音乐相关的一些东西。但是那天我们去看的时候，你会发现，其实，呃，元隆开在武康路那个新店，它因为过于专业了，反而对于我们这种不是音乐专业的学生来说，它是一个没有。效用的一个存在
1: ，它、嗯、真的很适合开在音乐学院旁边。嗯、对他我觉得它很适合开在音乐学院旁边，<对>因为它里面一
2: 半的那个架子上摆的都是乐谱，嗯、各种的钢琴的、小提琴的，然后单簧管的这类东西。嗯、我觉得对于我们来说，他们就是相当于是无效的。不过
1: 我觉得上海这么大，还是很多人会有这个需求吧，喜欢音乐或者说想需要乐谱啊。我觉得。对吧？因为对上海有信心。他说到乐谱，我觉得他更悖论
2: 的一个东西就是，你知道你要什么样乐谱的时候，那个网上都能够解决你的需求，这样。嗯
0: ，因为他更加的标准化，感觉。嗯，那是很标准化。元龙、嗯、原,原来的那家店其实还开着，嗯、我们可以简单介绍一下元龙。刚刚大卫已经介绍过了，它是开在音乐学院附近，然后在复兴中路上的一家店。然后他原来呢是在九十年代的时候破墙开店，就是当时有一个政策，就是你能把自己家的。的房子在沿街的那个地方打开一个破洞，你就可以自己开店了。但那个其实是一个暂时许可的东西，它没有特别明文的有效性。所以在一五年的时候说，哎，你这东西是无效的，要把你这个把墙给封起来。后来的话，《好奇心日报》写过一个文章，就是记录了一下这个城市更新的一个过程。再后来的话，这个店其实保留了下来，就是它靠近音乐学院那家店其实还是在的。嗯，然后横幅街道所它所在那个街道。的区就是徐汇区的政府，因为这件事情比较有影响力吧，然后也觉得这是一个文化相关的东西，能够做一个文化地标，所以就在徐汇区另外一个特别有标志性的叫武康大楼的地方的底层，给了他们一个店面，然后也就是象征性的收一些租金，因为对于这种小的书店来讲，书嗯租金是特别大的压力，就是你基本上租金打对折对他们来讲都是很难承担的，等于租金象征性的收了一下之后，他们这一块成本少。所以他们就在那儿开了一个店，这其实就牵扯到另外一个问题，就是你在哪儿开店，你的定位是完全不一样的。就原来可能你开专业性的书店，那是理所当然的。那现在的话，我们过去跟那个店家聊，他也会觉得说，他可能得慢慢的看，就是发现这个区这个片区的人到底需要什么。那我们知道武康路那边是一个非常有名的打卡街嘛，所以有很多游客。那游客其实对这些店是很难有真的有会成为他的客人的。居民的话，也许是可以成为一部分的。那店家就跟我们说，他发现，哎，周围有可能会来有幼，就是幼儿教育的音乐教育这一块的需求。你
1: 为什么是这个表情？嗯，没有啊，就是出版
0: 行业的支柱是
1: 教辅，嗯、<笑>然后所有行业都变成了发现只有小孩的钱能赚，从家长口袋里面赚。
0: 啊，其实我跟大卫在呃月初的时候走了几家上海的书店，然后也去了一些现在所谓的网红书店。现在哪些是网红书店啊？就是开在上海中心五十三层楼的最高的书店——朵云书店。嗯，他跟思南书局都是实际出版集团下边的。我们当时去的时候，他已经开业有至少半个月、一个月了。就先说一下，我们在入口的时候是要排队限流的。哦天哪！对，然后我听说天那天是个工作日，没错，真的是打卡，真<像>的是吗？下午三点多的时候，然后那些全是阿姨们，感觉去去跟优衣库抢衣服的人一帮人。原来出版社可能都没想到需要限流，所以后来是他们自己雇了保安，嗯、对对然后过来做很很清晰的导引，然后限流，结果人还是特别多。大概讲讲你对那个书店的印象
2: 。我对那个书店的印象，其实就是很杂乱。嗯、我觉得我的杂乱跟它的物理空间其实没有什么关系。它、嗯、纯粹就是我在这个架子上，我不知道这本书为什么出现在这里。嗯、就是可能同一本书它会出现在相邻的三个位置的那种感觉。就是我觉得这种地方挺不好的吧。就是当你到一家书店里面，你想要找一本书，或者说你想要去探索某一个领域的书的时候。你就会发现你自己完全不知道该去哪里找这些书，嗯、为此我会觉得这是一个书店一个最大的一个败笔的。它
0: 的设计上其实还是挺讲究的，它不是有分区嘛？它就是刚进去的时候是白色的那个区域，嗯、那边感觉更加像一个商场的感觉，嗯、包括它摆的那个书，感觉面积全是就像一堵墙，嗯、它只是一个用来装饰的墙面。嗯、包括那边可能大家更多是想要到阳台上去看一下这个五十三层楼，嗯、看下去上海景观。<笑>好像后来到了另外一个深色区域，就它那个区域是挺挺有趣的，就上海中心是一个圆圆的，然后它中间方、嗯、方形的那一块儿，主要的其实是不能用的，它是镂空的，嗯、它沿着边上有一圈。然后你走到那个深色区域的时候，那个区域好像分区还挺明显的吧
2: ？对，那个地方分区还挺明显，但我就是说白色的那一块，它就非常好、嗯
0: 。所以说
1: 听起来他们还有颜色的分区吗？你从白色走到一个深色的地方，而且
0: 那个不是很连贯。嗯、对
2: ，我感觉它就是一个消防通道一样的地方，把客人从白色的区域带到一个深色的区，域。但是那个深色的区域就人非常少，嗯、我怀疑百分之九十的上去的人都没有注意到那边还有这样一个空间。嗯
1: 、那它里边这个白。白色和深色区是有什么区别吗？首
2: 先，白色面积没有那么大，然后可能他就被专门批出来去做畅销书和跟文学方面相关的一些东西跟，跟、嗯、的书会摆在那边会比较多一点。然后深色部分就是社科啊、科学啊，嗯
1: 、就确
0: 实要摆到深处里边，面，要
1: 对<笑>，<笑>对，就
2: 是这样。其实
0: 这个类似的设计好像现在还挺常见的，就是原来复旦边上有一家叫智达书店，他最早也是卖教辅的，后来他就请了一个也挺有。著名的建筑师唐玉，那像朵云是俞挺做的嘛，都是沪上比较知名的建筑师。他们也是这样，就做了两个分区，也是白色的，特别亮的那一块区域主要是活动区，然后那个书就像背景墙一样围了一圈，留下一个小小的空间，也是深色的，让你进去可能就会有一些他新挑选的、觉得比较好的人文社科类的书籍。就等于说，好像现在大家已经普遍默认或者接受了，我得卖书。我也得有别的招数，好像才能够把这个书店给运营下去
1: 。好呀
0: ，<笑>我要咳嗽一
1: 下。<笑>
2: 我觉得刚刚的沉默说明我们大家对于书店卖咖啡这件事情都毫无。借地这样子，就是你通过做一点其他事情来把卖书的生意给维持下去，感觉也挺好的
0: 。但我们那天听说，对于独立书店来讲，即使做简餐、卖咖啡，也是赚不了什么钱的。独立书店，我
1: 觉得你就不要搞这些了吧。嗯嗯，毕竟运营一个咖啡馆也挺难的呢。对，
2: 纯粹就是人少吧。因为我们去的那家独立书店，感觉就是老板也没有很放心思在经营上，这种感觉。你
0: 们去哪一家？远方。嗯、呃，馆藏也挺少的，
2: 可能一千本左右吧。
0: 他当时评价是，就是一个。私人呃、哎，私人藏书，私人
1: 书房，对对
2: 对,对
0: 。他做的是二手书吗？还是新的书
1: ？有
2: 二手书，也有新书、
0: 嗯。他们还会去孔夫子那边买一些他们觉得比较好的书，哎、嗯，弄得更整洁一点，然后去买。这样
1: 。我只去过也是上海有一些二手书的书店，我感觉可能是书有点太老了。就他们有一些，比如说孔夫子进的书，或者说他们自己喜欢那种书，就感觉是感觉是。八十年，或者说是你看着封面，它就可能还没有 s b n 码。那时候那种书，让他们觉得啊，这个很有价值。然后封面可能都已经黄黄脆脆的那一种。但我我觉得是，如果真的去翻的话，会觉得说那个可能是收藏价值比阅读价值要大。你是不是去北京还去了多抓鱼的书店？嗯，对我去多抓鱼，他们上个月新开的实体书店去看了一下，还不错哎。多抓鱼它是一。七年的时候做的一个线上的二手书平台，他们最开始是真的是很小，就是一个微信群吧，然后用 Excel 表格，特别原始那种方法，你要卖几本书，然后我说回来，然后群里面有谁想要你这本书再卖出去，然后后来就发展的特别快，就是有做了，一开始先有微信上的版本，然后现在也做了小程序，然后现在他们每个月已经到了就是几十万单这么一个规模，所以他们是本来是纯线上的这么一个地方，他们办公室在。在北京。大望路电影产业园，然后他们这次新开的书店呢，就是开在他们办公室旁边，做了一个两层的一个小楼，就是一进门是第一层是小说类型的，他们有一个地下一层是卖社科方面的书，然后他们其实还有一个二层，就是顶层那边是放了一些桌椅，然后说是他们中午的时候员工过来吃饭的食堂，但是说现现在也会开始办一些活动，里面有个投影，现在还是一个展示功能为主。当时一进他们书店的时候，会感觉说他们的装修。就还挺讲究的。那、嗯、现在所有书店的装修都很讲究，但他们讲究的点不是说这个书这个这个地方做的很偏漂亮或者就很粗心。他们是真的是因为是二手书店，他们的地板是旧的木地板，你踩在地上会有那种吱呀吱呀的声音。哦、oh, ，我觉得这个细节做的还不错，就很像那种快快倒了哪一家就开了好多年的书店老书店，踩上面就是地板快塌了。大
0: 卫感觉说好做作，你说
1: ？我觉得这是人工包浆嘛。哎，我觉得这个就是也不是说故意，他们也没有说这个点怎么怎么样。其实我当时去的时候就踩上面枝桠枝桠，我觉得嗯，我觉得那个还是花了点心思。然后他们那个收银的那个地方提供的纸袋子特别随便，放了两个大纸箱，然后里面是那种什么优衣库啊那种袋那种纸袋，就也是那种旧的。店员<笑>说是他们员工，还有有些呃客人就会自己把家里边的那种，就是这样，像家里面的那角落你们村那种袋就放过来。所以他们那边的书都是些什么样的书？啊，他们的书是线上收来的书，整个地方有一两万册的样子，进门的几个大书架是放一些。比较巨大的那种艺术类的那个书，就是一般人不会买嘛，所以你就放在那儿，可以装做一个做一个这个。他们的门口那边做一个展柜，然后展柜是有几本那个《d e j a View》的杂志，就那个我一开始看的时候，哎，你们他们做什么企业内刊这种嘛，然后一看不是，它其实是日本的一个摄影杂志，然后是老的书，那个杂志可能都九十年代的那种、哎。因为
0: 正好同名了，所以就
1: 对，所以创始人在日本就是淘到这本杂志，然后就。就用了这个名字来做多抓鱼，就是多抓鱼这个名字，就地方还可以，不是很小，还还可以逛一会儿。然后你下到一层之后呢，他们还做了一个角落是做百货，就因为他们现在就除了做这个二手书的回收之外，他们现在还新开辟了一个业务，就是做百货
2: 。哎，我比较想吐槽多抓鱼的是，我已经很久没有在上面买到我要的书了。嗯、啊，因为每次点进去都是你来晚了一步，这本书刚刚被人抢走了。你
1: 是你就设那个提醒对吗？对对对,对，我一开始也会点进去抢，然后后来就哎随缘了。对，真的是随缘，<笑>我觉得最。<笑><笑>我我觉得这个推荐机制上确实是，如果你比如说你一下子推给好多人，那你可能就是大部分人是抢不到，会有
0: 就沮丧啊，对吧？对所
2: 以我在想，嗯、中国的二手书市场的流通率是不是不够高，以至于其实你很难买到你想要买的书？嗯、<吧>所以他
0: 们现在开始就是会再给你推送一个，说你可以卖这些书，就是你当时从他那儿买的，哦、就说这个书现在涨价了，你可以再把它卖掉。嗯，<笑>他们最近是因为双十一嘛，然
1: 后就有一个涨价回收。<笑>嗯、对我当时看到有人。在豆瓣上还发了一个说想卖那本书叫《乳房》，嗯、
0: 然后就
1: 都就是都汁儿又给他发一个消息说：“你的乳房已经涨价了，请<笑>赶紧来卖吧。
0: ”<笑>那像他们有一个经营上的压力吗？比如说他们有没有估计过开一个书店可能需要什么样的成本？之后他们能够维持多久？这个我倒没问。不过我感觉他们这开这个实体
1: 书店，我觉得是因还是因为依托他们线上这个嗯模式来做的，所以他们跟一般的书店肯定是非常不一样的。他们、嗯。他们现在是书店的位置也比较挺不好的，因为你离地铁站你还得。走个一点多公里啊那种，所以现在来的人其实不是很多。他们最近有又买了买了一个新的仓库，嗯、所以他们才说涨价，然后大家把书卖给他们。嗯、因为嗯你嗯租了一个新的仓库，仓库对对对，就因为这个原因，<笑>嗯、所以就是让大家去给他们卖书。嗯、我是去年一八年夏天的时候去了一下他们在天津那边的仓库，嗯、然后我感觉去仓库的感觉跟去书店的感觉确实很不一样。你去仓库就真的是一个工业化流水线，嗯、就跟你说书店。嗯买个咖啡，然后一边挑一下书啊，这种两两个世界。但他们就是你的书卖给他们和你的书，你要订单，他们发过来，确实就是在这么一个工厂的地方帮你把整个流程完成的。嗯，对，你的书就是他们就会一面是收很多来的快递，嗯、然后就拆包、拆包装，然后去呃扫码，然后入库。入完库之后呢，你要对那个书进行清洁，嗯、所以他们就会有一个流程是啊、呃，真的是一排人在那边，然后坐在一个箱子面前。钱，然后把书放进去，是一个玻璃箱子。然后你把书放进去的时候就手工磨砂。Uh uh. 就有一些书，比如说你的那个书的书、uh uh. 呃，就是边上是发黄的，嗯、或者说有霉点，就是或者说那个书的封面是有一些脏了那个地方。嗯，你真的确实得用非常原始的方式，用砂纸把那个边上磨掉。然后这个就是是一个真人坐在一个他们改造是用一个昆虫箱。改造的一个地方，就是两只手伸进去，然后书就放在里边，哦、所以那粉尘不会飞出来嘛。嗯、然后那个箱子有一个小风扇，然后就会可以把那个灰尘都收集在一个袋子里边，嗯、就是那个箱子拖着个尾巴。嗯、所以这些不是不是机器做、啊，都是人手人手做的。嗯、然后还有那个封面有脏的东西，就用橡皮擦那种擦,擦擦擦擦擦。对，然后就把这本书就好就翻新了。后,啊、后来还要去再去送。封一下那个膜，嗯、我不知道他们现在还做不做了，<有>因为当时也是说还还有,还还有对吗？嗯,嗯，因为当时说这个封那个膜，可能是也是一个挺大的浪费嘛，因为你每一本书你，你你你都要去重新做一个膜，然后这个膜是你送到另外一个读者的手中，你就要把它撕开，就其实是一个作为一个做二手书流通的，嗯、会觉得说这个是一个另外一部一个的浪费。对，
0: 嗯
1: ，对。但当时也是因为有些人可能会抱怨说，这个书就相当于是他一个证明，说你处理过这本书。
0: 对他其实还是想给你制造一种新的感觉，虽然对，就让、是、你知
1: 道说这本书我们清洁过，嗯、我们处理过了，它已经包上了膜了，嗯、所以你收到的时候你还更、嗯、还拆包装这种快感，对，嗯
0: 、确实对于买到的人还是会感觉好一点吧。所以
2: 我正好想问这个问题，就是你觉得中国可能会有那种很成熟的二手书交易的市场就包括线上和线下的。
1: 在他们出现之前，没有一个特别好的，比如像以前，你可能只有孔夫子上面，嗯、但你一般也是真的想找那本书，你才会去孔夫子买嘛，对,对吧？嗯、呃，或者说线下那种二手书的书店，我觉得就很很随机，他那个选品可能也是、嗯、真的是收藏价值比较大，所以我觉得他们当时进来的时候，为什么发展这么高？我觉得确实是有这个需求。
2: 其实你还提到一个问题，就是你看到很多二手书店，嗯、你觉得他的书很老很旧，你觉得它是一个古文<行>市场的一个东西？对。对，所以你觉得像这种可能不到，因为多知道其实也不收两千年以前的书嘛，反正它是有一个规定的
1: 。他想的是不说没有八十年代以前的书吧？反正,反正我觉
2: 得那个时间还挺早，的，反正是二开头的，嗯，肯定就是说他好像，反正如果不收两千年以前的书，你觉得他算一个二手书商店
0: ？对我感觉其实就不是，他其实有点像。就像刚说的，他还是想让你觉得你买到的是一个新书，对。而且他的那个折扣价，现在因为很多电商，他的折扣也非常低。有时候你会去比对的话，对对它价格未必会比你买一手、买新的要便宜啊。嗯、
1: 对，我觉得特别是买新书的话，可能真的是在那边买的很最值的书是那种十几年前出版，但是定价本来就低，那当时还能买到二十二十块钱定价那种书。你现在你买新书去新书店一看。我靠，怎么都是五十的？对，有<对><对>了很
0: 多版本
1: 。<笑>所以我觉得，其实
2: 多抓鱼的那个生态，跟他们自己有时候想要对比的日本的那个二手书的那个生态，其实完全不一样的。你、嗯、像像东京，他们有很多的，就是有一个厅，上面全是那种旧书店嘛，然后它里面的书真的是旧书，几十年以前都有这样子。嗯、但多抓鱼感觉它就像是一个实心的书籍的再流通的一个方式了。对，但我觉得也
0: 是不错的。因为好像过去的大家对旧书店好像默认它就是一个古玩市场，嗯、就是你去淘淘一些宝贝。嗯嗯、但其实书很多时候它不是一种闲情雅致，它很多时候是功能性的，嗯、或者你是一个日常的必须。那、嗯、它把它流通起来可能还不错、嗯
1: 。对，我以前去过就是潘家园那边，他们也有一个这种旧书市场嘛。然后当时跟一个嗯、呃、日常会去那边淘书的人，然后跟着去的。所以我们那天是可能是早上四五点钟出发了，然后是。这个是等到他们正式开市之前，就有很多书商，就一麻袋一麻袋那种书就会放在那儿，然后就每个人带个手电筒，嗯、然后就会扒开那个麻袋，就很多人在用手电筒在翻，然后。就那种书，还真的不是说你真的是喜欢书，你去看。就来的人很多是为了淘书，然后淘有价值的书，然后放到孔夫子上面去卖。嗯、我我那天逛，我就真的是后来一本书都没买着，因为他们那些书就真的是要么就是封面发黄，然后就觉得也内容不是特别重要。那他可能看是说，比如说有没有作者签名，呃、嗯，比如说是不是一个很稀有的版本。然后我觉得这个跟多兆宇他们现在做这种。嗯，你说就大众读本其实他完全不稀有，你只是真的想读，嗯、我觉得是两个不同的方向。嗯、然后以前的旧书的市场是更偏向于像潘家园、孔夫子他们那一种的。